0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekemer und Jenny Winkler. Folge 22. Hallo Tod, lass uns drüber reden. Eva, das hast du sehr schön gemacht. Danke, Jenny. Ich durfte endlich mal wieder den, hier den Slogan ansagen. ne? Und sondern Mach, was du wirklich, wirklich
1: willst. Ja, und heute haben wir zu Gast Karin Ohler von Hallo Tod. Wir haben einfach deinen Claim genommen, lass uns drüber reden. Ich hoffe, das war okay, Karin. Das ist
2: mehr als okay. Hallo Eva, hallo Jenny. Ich freue mich total, heute hier zu sein.
1: Und ich habe gerade in den Stories angekündigt, in meinen Stories, es ist wird heute ein schwieriges Thema und du hast gleich gesagt, nein. Es ist kein schwieriges Thema. Das ist ein Thema, das dazugehört und ich finde,
2: wenn wir da mehr drüber reden, können wir vielleicht auch ein bisschen von der Schwere, von diesem Thema einfach
1: nehmen. Ja, jetzt... Hast du einen speziellen Bezug natürlich auch dazu, ganz klar, warum du das ins Leben gerufen hast? Hallo Tod, erzähl doch mal einmal, was du mit Hallo Tod machst und wie du dazu gekommen bist. Was ich mit Hallo Tod mache, ist, dass ich
2: mit meiner persönlichen Geschichte verknüpft einfach Wissen in die Welt tragen will. Und ich einfach möchte dass wir uns über das Thema austauschen, dass es nicht mehr so ein Tabu ist, sondern dass man da einfach auch abends beim Kölsch
1: drüber reden kann. Hast du denn, als du das persönlich jetzt erfahren hast, den Tod sozusagen bei deinen Eltern, richtig, mhm. hast du denn gemerkt, es ist ein Tabuthema? Ist dir das über den Weg so gelaufen? Ja, total. Das Tabu?
2: total. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach auch total schlecht vorbereitet war. Und dass ich da nach dem Tod meiner Mama beim Bestatter gesessen habe und gedacht habe, Halleluja, jetzt muss ich das organisieren, jenes organisieren und habe mich so total fremdgesteuert gefühlt. Und wenn ich mich vorher damit ein bisschen beschäftigt hätte, dann hätte ich vielleicht besser gewusst, was ich auch für eine gute Abschiednahme aktiv machen kann. Und nicht einfach nur reagieren und das tun, was der Bestatter sagt. Oder auch schon einen Schritt weiter vorne. Weil meine Mama hatte Lungenkrebs im finalen Stadium. Also du
1: wusstest, dass
2: irgendwann das auf dich zukommt. Genau, das war zumindest, ich sag mal, das Glück bei der ganzen Sache. Mhm. Also wenn man es so bezeichnen kann.
1: Da findet man auch mal ne, dass man das nicht sagen darf. Aber eigentlich muss man da wirklich von wegkommen. Weil es gibt nämlich auch positive Sachen um den Tod herum. Nämlich eben, dass man vielleicht, mehr Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Total.
2: Und es war so, dass meine Mama eine finale Krebsdiagnose bekommen hat, also Lungenkrebs im vierten Stadium, wo klar war, dass sie sterben wird, nur nicht wann. Und sie hat nicht geraucht, ne? Sie hat nicht geraucht, genau. Ich voll krass. Sie ja. gehört zu den irgendwie 10 Prozent der Lungenkrebserkrankten, die halt nicht geraucht haben. Ähm, aber wir hatten Zeit dadurch, uns darauf einzustellen. Und ich bin da total dankbar für, weil wir dadurch die Zeit, die wir hatten, das waren neun Monate noch, bis sie dann gestorben ist, total intensiv genutzt haben. Und deshalb bin ich dankbar für die Diagnose. Aber bei meinem Papa war es ganz anders. Da stand keine Diagnose im Raum, sondern da war das Ganze einfach ein Prozess.
1: Äh, der ist ähm, danach gestorben?
2: Der ist zwei Jahre nach ihr gestorben, genau. Nicht an der einen Erkrankung, sondern dem ging es einfach immer schlechter, körperlich, aber auch vom Geist her. Der hat meine Mama einfach ganz, ganz, ganz schlimm vermisst. Und das war für mich natürlich auch und auch für meine Schwester eine total herausfordernde Situation, mit dieser ja, Situation halt
1: umzugehen ja weil ihr wahrscheinlich ja auch noch getrauert habt oder trauertet
0: <lacht>
1: trauertet eva trauert habt trauert habt
0: ja habt, ja. Ähm, ja ja also mh, also ich denke dass das thema ähm, kommt auf uns alle zu früher oder später ähm, ich persönlich habe leider auch schon ähm, in meinen 20ern ähm, ist meine Mutter gestorben, deswegen habe ich da schon mich auch sehr mit dem Tod beschäftigt. Ähm, es ist aber so, dass es das natürlich auch ein Verdrängungsmechanismus ist, ne? dass man, klar, erstmal nicht äh, mit dem Thema zu tun haben möchte, wahrscheinlich, ne? wenn man nicht, also ne? man, man, wenn man Krankheit und Tod ist, ist jetzt nicht die Themen, ne? die man so normal bespricht, ne? so am Stammtisch. Beim Kölsch. Beim mhm. Kölsch, genau. Und ähm, ja, und das ist ähm, bitter, ne also es ist bitter, wenn man also noch bitterer ist, wenn man Kinder verliert. Ne? Also auch das ist wirklich was, was man sich gar nicht vorstellen mag, aber ja, auch ja, immer nee, wieder ist der, größte Albtraum, ja. der größte Albtraum wirklich. Und Aber Eltern, das ist ja jetzt was alle, wir New Work Moms sind ja jetzt alle so, sag ich mal, 30, 40 und es kommt alle auf uns zu, dass unsere Eltern krank werden. Und ähm, ja, und das ist total bitter. Und Jenny, du hast ja jetzt auch im letzten Jahr diese schwere Zeit gehabt. Erzähl doch mal ein
1: bisschen. Genau, mein Vater ist auch gestorben letztes Jahr, aber ganz plötzlich. Also da konnte ich mich nicht drauf vorbereiten. Also der hatte zwar auch Krebs, Darmkrebs, aber ähm, der wurde operiert im Krankenhaus. Der kannte die Chefärzte da auch super gut. Die waren quasi ne, per Du und haben mir gesagt, Bruno, mir kriege dich hin. Bis da und dahin kannst du dann da und da wieder mitmachen. Und dann war, hatte der sich natürlich auch so gefühlt und äh, war dann in der Reha, hat dann zwei Wochen noch die Chemo, die dann anstand, die so, ja, die machen wir dann auch so pro forma mit, so war sein Gefühl dazu, die dann noch da anstand und dann hat er die nach hinten geschoben, weil er nämlich eben noch bei so einer großen Veranstaltung, die von unserer Stadt her ähm, passiert ist und der war ein 26 Vereinen, müsst ihr wissen. In also, 26? Wow. So ungefähr, genau und ähm, da hat er dann noch mitgemacht und äh, getanzt und getrunken und also nochmal auf den Putz gehauen und dann war noch die Taufe unserer Kinder, da war er in Köln und dann hat er die Chemo angefangen nach zwei Tagen und dann ist er irgendwie umgefallen. Ich habe ihn dann samstags, äh, als ich zum 20 Jahre Abiturtreffen nach Hause gefahren bin, gefunden. Also keiner hat mit dem Tod gerechnet, er auch nicht und ich glaube, es muss so eine Kombination gewesen sein aus, es war ein heißer Tag, er hat vorher viel gefeiert. Sein Organismus hat aber vorher natürlich diese OP gehabt und so weiter. Und dann auch noch Chemo mit Gift in den Körper. Ich glaube, es war einfach zu viel und der ist einfach umgefallen.
0: Manchmal weiß man auch gar nicht, was besser ist. Ne? Ob man noch diese Zeit hat, um Abschied zu nehmen oder ob es nicht vielleicht besser ist, wenn man einfach
1: umfällt. Ne? Also dann immer, immer die Frage für wen. Ne? Genau, also, ist die Frage der Perspektive. Also für die Person, quasi, die stirbt, ja. finde ich es besser. Man ist, wups, schwupps weg. Ne? das war auch das, wo, wo ich natürlich jetzt am meisten sage, okay, damit kann ich meinen Frieden machen, weil so hätte sich mein Vater das gewünscht. Vielleicht wäre nicht umgefallen, er wäre gerne im Sessel eingeschlafen. <lacht> aber also das ja, hätte er ja wahrscheinlich nicht mehr gemerkt. Ist es nicht
0: so viel Leid. Ne? Und, und nur für die Angehörigen ist es wahrscheinlich mehr Leid, weil man sich nicht verabschieden konnte oder im schlimmsten Fall noch irgendwas Dummes gesagt hat vorher oder sich gestritten hat. Ne? Aber meine Mama zum Beispiel, die hatte Leukämie und war sechs Jahre krank und es war ein langer Leidensweg. So, ne? Und auch psychisch war das extrem belasten für die ganze Familie. Und ne? dann wart ihr vielleicht erleichtert am Ende? Nee, das kann man so nicht sagen. nee Ich glaube, die Hoffnung stirbt zuletzt irgendwo okay. und wir haben immer gehofft, dass sie geheilt werden kann, weil gerade auch Leukämie kann geheilt werden ja. mit einer Knochenmarkstransplantation. Wir haben auch eine Riesenaktion gemacht in ihrer Schule, sie war Lehrerin und ähm, haben wir also alle Leute eben animiert, sich da testen zu lassen oder dieses... Ähm, ja, für die Knochenmarktransplantation in Frage zu kommen.
1: Vor allem, sie war auch noch jünger, ne? Ja, also, 55. Ja, ja.
0: Das ist schon krass, aber ich
2: finde, du sprichst es gerade an, Jenny, das Thema Erleichterung. Ich finde, das ist ein Gefühl, was auch Platz haben darf. Und das, und das traut man sich nicht zu sagen, ne? Und das war, also ich traue mich das auch nicht zu sagen. Ich sitze jetzt hier und denke so, hey, ich sage das hier in einem Podcast, aber so ein ganz kleines bisschen war ich auch erleichtert für mich, für meinen Vater, als er dann gestorben ist. Er war alt, er hat körperlich total abgebaut, er hat aber auch mental total abgebaut und es wäre halt nicht mehr besser geworden. Es wäre nur noch schlimmer geworden mit Pflege etc. Und deswegen bin ich auch damals ein Stück weit erleichtert gewesen. Aber das ist so ein Gefühl, was ja in der Trauer extrem zwiespältig ist und wo man ja bei diesem ganzen Komplex so vielen Konventionen noch äh, unterliegt. Darf man das machen? Darf man das sagen? Und ich finde, es hat halt einfach alles Raum und auch widersprüchliche Gefühle, traurig sein und aber auch eine gewisse Form von Erleichterung etc. Ich glaube, das ist halt auch, wenn,
0: wenn eben die Menschen schon älter sind und auch alleine dann zum Teil sind, dann ist es dann kann man da wahrscheinlich auch von sprechen, ne. Aber wenn jemand so mitten aus dem Leben gerissen wird, wie meine Mutter, die stand mitten im Leben und ganze Familie noch und dann cool. ist das irgendwie, ne, dann, klar, hätten wir lieber gesagt, wir hätten noch zehn Jahre quasi uns um sie gekümmert. Ich meine, sie konnte auch alles machen und so, ne, also sie musste halt nur auch Chemo und mhm. so Sachen machen, aber die war schon noch, ähm, also es ging ja nicht so richtig schlecht jetzt die ganzen sechs Jahre, ne? mhm. und, ähm, ja, aber es war, es war für einen persönlich ist das eine extrem schwierige Situation, also für mich war es in den 20ern super schwierig, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn man älter wird, vielleicht, es kommt drauf an, wenn man vielleicht selber eine Familie hat, ne, also das ist sowas, also ich hätte mir da, ich hatte damals nichts, ich hatte keinen Job, ich hatte keinen Mann, ich hatte keine Kinder, ich war wirklich echt lost, voll lost. Und ich hätte mir in der Situation, glaube ich, vorgestellt, es wäre vielleicht einfacher gewesen, ich hätte einen Partner gehabt, wo ich mich hätte ausweinen können ne? und so, In unsere Familie ist auch ein bisschen darüber zerbrochen und ähm, also eher zunächst, ne? weil wir einfach alle auf verschiedenste Art und Weise damit umgegangen sind, ne? Und ähm, ich bin auch jemand, ich rede darüber. Also wenn Leute mit mir über den Tod reden möchten,
1: bitte. Ich habe da überhaupt gar kein mhm. Problem mit. Ne? Warum glaubst du denn, ist das so ein Tabuthema? Warum ist das gerade vielleicht auch in Deutschland anders? Ich glaube, das hat sich so im Zweiten
2: Weltkrieg gewandelt. Weil früher war das so, ne, da wurde der Verstorbene in der guten Stube aufgebahrt, die Nachbarn kamen vorbei, haben noch ein Schnäpschen getrunken, die Kinder haben drumherum gespielt und es war irgendwie sowas sehr Natürliches, weil es auch zu Hause stattgefunden hat. Und dann ist es jetzt aber so, dass sich der Tod und das Sterben verlagert hat, in Krankenhäuser, Pflegeheime, es ist so, dass über 75 Prozent in diesen Einrichtungen halt sterben und nicht mehr zu Hause. Dann gibt es so diesen, in unserer Gesellschaft so diesen, diesen, diese Richtung, nein, ich will den Verstorbenen so in Erinnerung behalten, wie er mal war. Und es wird so ein bisschen verschlossen einfach. Also es gibt jetzt schon viele Initiativen. Äh, auch die Hospizbewegung, die das halt ein bisschen ändern will. Aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen über die Zeit so entstanden, dass man das auch von Kindern fernhalten wollte, was relativ wenig
1: Sinn macht. Und ähm, genau.
0: Ja, das ist auch mal die Frage. Ne? Nimmt man die Kinder mit auf Beerdigungen oder nicht? Ne?
1: Na, also ich habe meine Kinder sind halt noch sehr klein und die brauchen sehr viel, wie soll ich sagen, Bewegung. Ja? Die hätten halt keine Lust gehabt, da dann am Grab zu stehen, während und mein Vater hatte ja einfach so viele Bekannte, bis sie dann alle an mir vorbeigelatscht sind, hat es halt eine Stunde gedauert. Ne? Da wäre kein Kind neben mir stehen geblieben. Also war klar, die waren ganz kurz mit im Trauergottesdienst und als die dann angefangen haben zu quengeln, sind die auf den Spielplatz gegangen. Und es war für mich okay, insofern, als dass ich Zeit hatte für meine Trauer, Zeit hatte, meinen Vater da zu begleiten, Zeit hatte die anderen auch mit zu begleiten, weil man ne, als Angehöriger ist man ja dann auch sozusagen, wie soll ich sagen, Projektionsfläche für die ganzen mm. Menschen, die da kommen und die wollen dich drücken, umarmen. Gott sei Dank war das noch vor Corona, muss ich ehrlich oh, ja, sagen, weil ja, das ähm, finde ich gerade total der Horror. Ja. Wenn ich mir vorstelle, mein Vater wäre jetzt gestorben, ich hätte das so schlimm gefunden, wenn man sich nicht hätte drücken dürfen. Mm. Aber klar, also man muss halt jetzt im Moment damit leben. Aber was ich sagen will, also für mich war es eine Erleichterung, dass meine Kinder nicht neben mir waren. Generell kann ich sagen, meine Kinder waren die beste Ablenkung und dann habe ich noch nicht mal da gewohnt, sondern ich bin dann immer nach Köln zurückgefahren, war bei meiner Familie und dann war das nicht mehr so nah, diese Trauer, die Beschäftigung mit dem... Tod meines Vaters, es war da, aber es war auch irgendwie nicht da, weil ich war im Alltag zurück.
0: Ja, ja, das meine ich. Ne? Wenn man selber Kinder hat, ist man so eingebunden. Ähm, das kann vielleicht auch dazu führen, dass man es nicht richtig verarbeitet, weil man nicht die Zeit hat. Ne? Äh, es kann aber auch sein, dass es einfach gut ist, weil man dann wieder raus ist aus diesem... Aus, ne? aus, aus diesem ja, ich glaube, der
1: Prozess der Verarbeitung, der kommt natürlich auf jeden Fall, egal wann. Also, der holt dich wieder ein. Ja, genau. Wie lange würdest du sagen, ähm,
0: dauert eine Trauer im Durchschnitt? Kann, das kann man das sagen? Man überhaupt gar nicht sagen. Das
2: ist so individuell, genauso wie die Entscheidung, ob man die Kinder mitnimmt zur Beerdigung so individuell ist, weil ich habe auch bei meiner Mutter wollte ich Tochter sein und nicht selber Mutter bei der Beerdigung. Ich wollte einfach das Erleben, das Wahrnehmen und nicht meine kleinen Kinder an meiner Seite haben. Deswegen, also der äh, kleine war da noch in meinem Bauch, der war mit dabei, <lacht> weil die okay. Beerdigung war leider sechs Tage vor der Geburt Was? meines Sohnes. Yeah. Genau. Ähm, aber ich finde, man kann nichts pauschal sagen bei dem Thema Trauer und das ist eine höchst individuelle Angelegenheit und deswegen ist es, glaube ich, auch total wichtig, dass jeder für sich selbst ganz genau guckt, was kann er leisten in dem Sterbeprozess auch, gerade wenn man Mutter ist, wenn man selber kleine Kinder hat, sich da genau zu überlegen, was kann ich, was will ich und nicht was muss ich was wird einem eigentlich auch vorgegaukelt, auch gerade als Frau, dass man sich kümmern muss, sondern sich das wirklich ganz, ganz genau überlegt. Und da möchte ich auch gerne Frauen unterstützen, oder Männer natürlich auch, nicht nur Frauen da wirklich genau hinzugucken, was kann ich leisten, weil diese Zeit ist einfach so krass intensiv und ich meine, das wirst du mitgekriegt haben, wenn ihr euch sechs Jahre lang um deine Mama gekümmert habt, wie viele Entscheidungen da zu treffen sind, wie viel auch immer plötzlich passiert und da finde ich, ist es ganz wichtig, immer auch ganz ehrlich zu sich zu gucken, was tut einem gut und was will man eigentlich.
1: Was konkret bietest du denn an? Du hast eine Webseite. Genau, hallo momentan.
2: Hallo-tot.de Ganz genau, oder hallo auch in einem Wort. Im Moment ist es noch ein Sammelsurium meiner Erfahrungen und meines Wissens. Und ich mache eine Ausbildung als Trauerbegleiterin, um dann künftig wirklich auch in einer Art, ja, nenn es Coaching, nenne es Begleitung, egal wie das Label ist, Menschen zu unterstützen in diesen, finde ich, drei sehr unterschiedlichen Phasen. Die erste Phase ist die, die bis zum Tod. Wenn man zum Beispiel eine Diagnose bekommt, dann ändert sich alles. Die Rollen verändern sich. Plötzlich sind deine Eltern dein nächstes Kind. Und du musst total viel entscheiden. Hausnotruf, Pflegegrad, Wohnsituation, Autofahren. Alles kommt irgendwie auf dich zu. Da möchte ich Menschen unterstützen, in dieser krassen Phase von der Beerdigung, äh vom Tod, sorry, bis zur Beerdigung, die ja eher so eine Art Schockstarre ist, wo man oft nur
1: so reagiert. Aber total viel erledigen muss. Total viel erledigen
2: muss, aber auch total
1: viele schöne Sachen machen kann. Also, Was meinst du mit schöne Sachen machen kann?
2: Sachen machen kann, um Abschied zu nehmen, also sowas wie sich... Nicht nur zu überlegen, welchen Sarg nehme ich denn jetzt eigentlich? Sondern was tue ich da rein? Was gebe ich demjenigen
1: eigentlich noch
2: mit? Möchte
1: ich... Oh Mann, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht.
2: Ich auch nicht. Und das ist total... Also da ärgere ich mich einfach drüber. Fotos, was weiß ich, die Kinder malen noch ein Bild. Oder irgendwas Persönliches. Oder auch gerade, wenn es plötzlich passiert ist und man hat nicht so einen guten Abschluss vielleicht noch mal einen Brief zu schreiben und den einfach mit in den Sarg halt zu geben. Oder irgendwas, was dem Menschen wichtig war. Und das hätte ich total gerne gewusst. Und vielleicht hat der Bestatter das auch gesagt,
1: aber ich weiß Doch. es nicht. Man hört es dann in dem Moment nicht. Ja. Wobei ich sagen muss, also das hat mir keiner gesagt, wenn du noch was mitgeben willst. Andererseits denke ich immer, also diese Rituale und diese Sachen, die ich da mache, sind ja für mich, die sind nicht unbedingt mehr für den Verstorbenen. Es hat nur mit meinem Gedenken, meinem Umgang damit zu tun. Also ich glaube, man muss kein schlechtes Gewissen haben, auch wenn ich es ganz kurz jetzt eben gehabt habe, wenn man das nicht mitgegeben ja. hat, weil man kann auch andere Sachen machen. Ja, oder ist es ist ja auch nicht bedeutungsvoll,
0: weil zum Beispiel bei mir war es so, ich konnte auch nie viel anfangen mit dem Grab von meiner Mutter. Ich bin auch nicht hingegangen, ähm, ich glaube, was mein Vater auch mal so ein bisschen ähm, geärgert
1: hat. Ge ja, also
0: er war da traurig drüber, glaube ich.
1: Enttäuscht. -hmm. Mm,
0: aber ich, mir hat das nichts gegeben und ich, oder auch, wie soll ich sagen? Ich war immer nur einfach tot traurig und mir hat das nicht irgendwie so, also deswegen hätte mir das gar nicht, glaube ich, so. Ne?
2: Ja, also jeder Jack <lacht> ist sehr ja tot Genau, ja, ja, ja. Total ja, ja. anders. Aber ich hätte mir einfach gewünscht, es zu wissen, um dann entscheiden ja, zu ja. können. Finde mhm. ich das gut oder finde ich das nicht
0: gut irgendwie? Genau, also es genau, also, ja, war zum Beispiel auch ähm, äh, vor zwei, drei Jahren auf einer Beerdigung. Ähm, das fand ich total schön. Ähm, das war ein, er war Schreiner gewesen. Und dann haben die ganzen Kollegen haben so Holzspäne ins Grab gestreut. Also jeder hat so eine Hand genommen, Holzspäne, und hat die so ins Grab getan. Das fand ich total schön.
1: Super gut. Mhm. Ja, also ich äh, was ich sagen muss, ist, dass ich schon... Also zum Grab gehen, das verstehe ich so als Gedenkstätte, also auch für die Öffentlichkeit, für andere, die jetzt nicht unbedingt immer äh, in die Wohnung meines Vaters können, wo ein Bild hängt und so. Ne? Also das ist ja schon auch noch für mehr Menschen gedacht, als vielleicht nur für die Familie. Aber letztendlich liegt ja da dann doch nur der Körper in einem Stück Holz. Aber es ist ja
0: auch die Frage... Was will man überhaupt? Will man sich verbrennen lassen vielleicht?
1: Ja, abgesehen davon. Aber ja. ich meine, oder weil, selbst wenn da nur die Urne ist, ich will damit sagen, woran glaubt man? Ist jetzt der Mensch dann noch da? Ist der jetzt irgendwo anders? Ist ja, der, ja, der, da, schwebt der über dem Grab? Und da immer? geht's los, ne?
0: Da geht's los mit ja. der ganzen Diskussion. Da, da können wir jetzt noch Stunden drüber quatschen. Ja, wahrscheinlich schon,
2: aber... Ja. Vielleicht kurz zu dem Grab zurück. Ich glaube dass es für viele wichtig ist. Für mich ist es auch nicht so wichtig, ich habe da auch nicht so einen großen Bezug zu, aber es ist nochmal ein konkreter Ort, wo man hingehen kann und gerade wenn man so ein Elternhaus oder eine Wohnung aufgelöst hat, dann schwebt es ja so im luftleeren Raum irgendwie und dann hat man vielleicht auch perspektivisch gesehen, da ein Ort, wo man hingehen kann. Und es gibt ja jetzt mittlerweile auch ganz viele tolle pflegefreie Gräber, wo man da nicht irgendwie ständig der hässlichen Blumen gießen muss. Und ich finde auch dieses... Man Kontext kann auch
1: schöne Blumen nehmen. <lacht> <lacht> diese
0: hässlichen Grablichter. Ja, und diese gut.
2: hässlichen Grabsteine, Entschuldigung. Und Grablichter auch. Die sauteuer sind. Mhm. Du bezahlst Tausende von Euro für einen Grabstein, nur weil man das so macht. Warum muss man das? Aber was ich noch sagen will ist, mir tut das Grab gut, weil ich zusammen mit meinen Kindern Rituale entwickelt habe. Wir haben Steine bemalt für das Grab von Oma und Opa und haben die hingelegt. Wir haben zu Ostern in dieser Corona-Zeit irgendwie Eier ausgeblasen und die bemalt. Und wir bringen die Oma und Opa. Und das ist für meine Kinder ein total schönes Ritual und total
1: wichtig, um so diesen Bezug da
2: halt noch zu haben. Wie
1: alt sind deine Kinder jetzt? Drei und vier das heißt, dein, deine Mutter haben Sie kaum miterlebt?
2: Meine Tochter war ein Dreiviertel, als meine Mama gestorben mhm. ist. Und das war total krass, weil die Oma war der wichtigste Mensch nach uns beiden. Okay. Und ich werde nie vergessen, dass wir in mein Elternhaus gefahren sind. Meine Mutter ist dort verstorben. Meine Tochter springt aus dem Auto und sagt freudestrahlend, Oma, 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 Oma. Und das war so einer der krassesten Momente oh. für mich, weil ich wusste, dass meine Mama tot in dem Haus liegt und dass meine Tochter nie wieder ihre Oma so haben wird. Das war halt einfach, ja, einfach krass. Genau, also meine Tochter hat meine Mutter mitbekommen. Ich war, wie gesagt, hochschwanger, als meine Mutter gestorben ist. Und als mein Vater gestorben ist,
1: waren die Kinder, ja, drei, dreiviertel und zwei. Mm. Also Kleinkinder. Und wie redet deine Tochter heute über die Oma? wenn ihr dahin geht total
2: gut also ähm, sie hat wenig Erinnerung natürlich weil sie so klein war aber wir thematisieren das immer wieder und es gibt wirklich schöne altersgerechte Bücher auch die wir zu dem Thema halt lesen und das ist für die Kinder relativ normal und die freuen sich immer wenn die was machen können ein Bild machen. für die Oma oder für die Oma Opa. und Opa mhm. oder wir haben zur Beerdigung Herzen ausgedruckt die haben die angemalt dann haben wir die laminiert und die haben die aufs Grab gestellt sodass die Kinder auch immer das Gefühl haben, sie machen da
0: irgendwie aktiv was mit.
1: Ja, das ist super.
0: Das ist total schön, auch vor allem mit den Steinen, das finde
1: ich cool. Steine hab ich, haben wir auch bemalt und dann dahin gebracht. Wobei meine Kinder da also das auch noch schwierig finden, das ähm, zu verstehen, aber wir besuchen jetzt den Opa am Grab und auch, ich glaube Matti, der das halt auch nicht so gut versteht ähm, und den Opa aber mehr erlebt hat natürlich als Malou, weil die war eins, als er gestorben ist, ähm, der, ist, der erwartet, glaube ich, immer noch, dass der um die Ecke kommt, wenn wir da sind. Echt? Er, er ist irgendwie so mein Gefühl, dass der dann guckt. Also immer, wenn er da hinkommt, auch wenn es jetzt schon über ein Jahr her ist, dann erwartet er irgendwie noch, dass der Opa da in dem Sessel sitzt. Ja. Krass,
0: ne? Ja. Wahnsinn. Ja. Und meine Tochter, die Lena, die, die wird die hat ihre Oma nie kennengelernt. Ne? Das ist auch so traurig. Aber wir, also wir haben so ein Ritual, dass wir zusammen beten, zum Beispiel. Und dann betet sie immer für die Mama, Mama. Ja, ja. <lacht> Total mhm. süß. Oh, Jenny, Jenny weint ein bisschen, aber ja, es ist ach, ja, ja überhaupt das ist
1: nicht
0: Das ja ähm, ist ja auch ein total emotionales Thema und bei dir ist es ja nun auch echt noch nicht lange her. Ne? Nee, und ähm, natürlich
1: noch gar nicht durchgestanden. Aber was ich mich gerade gefragt habe, ist ähm, zum einen dieses Thema, was erwarten andere von dir und was ähm, leistet man selber? Und vor allem, was hat sich derjenige gewünscht, wenn er dann drüber geredet hat? Ne? Äh, das sind ja dann so drei Erwartungen, die man erfüllen möchte. Mhm. Also einmal in dem Fall meines Vaters die, dann die der anderen Menschen und meine eigenen. Mhm. Und was kann ich leisten, in dem Fall war es jetzt sehr äh, konkret. Ich weiß, mein Vater hätte sich gewünscht, dass er ein schönes Grab bekommt, weil das ihm irgendwie wichtig ist, dass das ordentlich aussieht und so. Und jetzt hatten wir nämlich das Glück, dass das Familiengrab zufälligerweise frei wurde, als er auch gestorben ist. Und dann ähm, war mir klar, okay, ich nehme das, egal, ob ich jetzt zweifach zahlen muss oder nicht, mhm. weil dann kann er bei seinen Eltern liegen. Ich musste Gott sei Dank nur einfach zahlen, weil er gut befreundet ist mit den Leuten aus der Stadt. <lacht>
0: Ja, naja, na ja, ne? ja, na
1: ja, also wenn du ein gutes Netzwerk hast, dann rufe ich halt einfach den Stadtrat an und sag hier, äh, wie machen wir das? Ich zahle auch doppelt und dann sagt er, nee, nee, für den Bruno machen wir das schon. Ach, wie süß. Ja, das war total nett, aber dann ging das natürlich nicht weiter und jetzt kam, als wir das gerade nochmal machen mussten, wusste der eine halt davon, der Absprache nicht, jetzt musste ich ihn nochmal anrufen und sagen, hey, kannst du das noch nochmal, egal. <lacht> aber jetzt, genau, und dann. Zum Todestag, auch ein bisschen Corona geschuldet, war halt jetzt das Grab noch nicht fertig, sondern es ist immer noch das Provisorische mit dem Holzkreuz. Und dann riefen mich wirklich Menschen in der Corona-Zeit an, Freunde meines Vaters, um vielleicht mal nebenbei zu fragen, wie geht euch denn, aber sag mal, was ist denn mit dem Grab? Liegt halt in erster Reihe, ganz prominent, da schon alle vorbei, ich bin sehr dankbar, dass da jeder gießt und Lichter hinstellt, total, aber...
0: Die rufen dich an und fragen nach dem Grabstein? Ja.
1: <lacht> ja, genau,
2: aber so geht es mir Mit ja auch. Im Haus quasi, da fragen mich irgendwie. Ist aber eine teure Ferienwohnung, willst du es nicht mal verkaufen? Ja, wie ist es denn? Ist es denn verkauft? Und dann denke ich mir halt persönlich, Leute, ja, kümmert das ist euch um eure eigenen Sache. Scheiß, kümmert ja, euch oder? um eure. Sachen. Ja, wirklich. Ich mache meine und ich mache das in meinem Tempo und so, wie das für mich gut ist. Und. Ähm, auf dem Grab meiner Eltern sind halt nur Steine, weil meine Eltern sich das so gewünscht haben, dass wir als Kinder, meine
1: Schwester und ich, keine Arbeit damit haben. Aber das ist doch super. Wenn die Eltern das vorher irgendwie formulieren ja. konnten, dann hat man irgendwie ein gutes Gewissen mhm. und weiß, wie man es machen soll. Das, finde ich, ist wirklich ein guter Tipp. Also für alle, die äh, mit ihren Eltern nochmal darüber reden können. Ja, oder selber,
0: Jenny, weißt du schon, wie selber? du dich beerdigen
1: lassen willst? Nee. Nee? Du, nee. Karin? Also, ja, grob. Und, ähm, ich glaube schon eher verbrennen. Das ist halt
2: Probesterben, finde ich, Probesterben. total gut.
1: Einmal Was ist denn
2: Probesterben? So, einmal zu Probesterben. Okay. Einmal so durchspielen.
0: Das ist ein geiles Wort, Probesterben. Ja.
2: Und, äh, Wie willst du denn sterben? Ähm, also erstmal dauert es hoffentlich noch ganz, ganz, ganz lange. Ja. Irgendwie. Das hoffen wir auch. Und dann möchte ich gerne einen Ort haben quasi. Also ob ich jetzt verbrannt werden will oder ob ich äh, Erdbespattung machen will, weiß ich noch nicht genau. Aber ähm, ich möchte gerne in den Wald, an einen schönen Ort, also nicht in den Friedwald, wo du halt nicht so sehr den Ort hast, wo du auch wirklich was aufstellen kannst, wo die Hinterbliebenen halt irgendwie was machen können.
0: Aber man kann sich ja nicht einfach irgendwo begraben nein, lassen. Nein, nein, natürlich nicht. Also
2: ich möchte wir hier im in Kowoki begraben werden.
0: Wir sind in Deutschland, da darfst du noch nicht mehr mit der Ohne durch die Gegend ja, fahren. Und das äh, habe ich nämlich auch in, wir waren auf in Holland auf ja. einer äh, Verbrennung und ähm, ja, wir nehmen jetzt die Ohne mit nach Hause so, ne? Und stellen die uns auf den Kaminsims. Oder dann meinte die eine so, ja, wir haben unsere Oma hier in der Kracht irgendwie <lacht> verstreut, ne? Und ich so, krass. In Deutschland
2: darf auch nur der Bestatter. Äh, die Verstorbenen durch die Gegend fahren, quasi. Ja. Und da gibt es natürlich ganz viele Regeln, auch wie lange jemand noch zu Hause bleiben darf, wann der bestattet werden muss. Also es ist schön erdeut. Genau, ich hatte einen <lacht> einfachen Ort, ich habe da schon was im Auge. Es gibt in Bergisch Gladbach einen ganz tollen Bestatter. Der Pütz? Ja, genau. Ja, die. Und die haben einen ganz tollen Wald. Ja, Ja, ähm, das ist wunderschön
0: da, da war ich auch schon mal auf einer Beerdigung.
1: Was ja. der
2: Bestatter hat, einen eigenen Wald.
0: Ja,
1: genau,
2: also einen eigenen Friedhof quasi äh, nebendran. Und die und machen so
0: tolle Trauerarbeit auch und es genau. ist so schön da, es ist einfach wundervoll. Genau, da habe
2: ich schon eine Fortbildung gemacht und äh, das ist wirklich ein ganz tolles Bestattungshaus. Und das kann ich mir gut vorstellen. Wenn es halt im Wald ist, musst du dich verbrennen lassen, weil da nur Unbeisetzungen gemacht werden. weil damit. Glaube ich,
0: Wurzeln und Wald funktioniert das mit dem Sarg nicht so gut. Aber ich war da auf einer Beerdigung und da haben wir ein Fässchen Kölsch. Wollten die das mir zum Schluss aufmachen? Also für, für den Vater von der Freundin. Ne? Und er hätte immer gerne so einen Kölsch getrunken. Und dann gesagt, jetzt trinken wir einen Kölsch zusammen.
1: Ja, also und, und da äh, gibt es aber ja dann auch einen festen Ort sozusagen. Ja, genau. Wo, und wo, und wo du dann legen würdest. Oder was? Aber dann irgendwann ist ja dann auch der Wald da voll. Ja, aber der ist groß. Alles klar. <lacht> <lacht> Ja, also ich finde das schon auch spannend von wegen, wie lange hat man dann so einen Grab? Mhm. Ne? Weil dann muss man ja entweder weiter zahlen oder ähm, ist es dann halt irgendwann weg. Ja, schon schwierig. Also
0: schwierig. Nee, wir haben uns ja letztens drunter behalten, mein Mann und ich, als wir bei dieser Verbrennung waren. Oder wie nennt man das nochmal im Fach?
1: Kremation. 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 Das finde ich schlimmer, weil da muss ich immer an Krematorium und Klar. den zweiten Weltkrieg Ach so, denken. Ja. Okay. Aber, aber ja, so heißt es halt im Fachbegriff. Mhm.
0: Also ja, ich fand es irgendwie auch irgendwie, ja. Ich habe mir gedacht, nee, ich möchte das irgendwie nicht. Nee, ist mir zu warm so. <lacht> du magst doch die Sonne, Ja, stimmt, und alles. aber so ein bisschen heiß da oben. <lacht> <lacht> nee,
1: aber wir haben es ja jetzt on tape. Jetzt ist uns. Wenn ihr euch nochmal anders entscheidet? <lacht> nee, nee, aber, aber das finde ich schon tatsächlich auch wichtig. Und das hat mir auch sehr geholfen damals, als ich entschieden habe, beziehungsweise ne, man sitzt ja dann da, ich war auch die Einzige, die das als entscheiden musste, beim Bestatter und sucht dann äh, einen Sarg aus. Ich habe das schon ein bisschen so gemacht, wie als würde ich ein Möbelstück für meinen Vater mhm. bestellen und kaufen. So, was passt denn jetzt ins Wohnzimmer? Was könnten da für Henkel dran? Was würden ihm gefallen? Also so, ich glaube, das ist wahrscheinlich normal, dass man so denkt dann auch.
2: Total, aber es gibt auch ähm, Säge zum selber bauen mittlerweile. Also ich du kannst halt zum Do it yourself. Ja, genau. Also vielleicht auch für jemanden, der irgendwie seine Trauer nicht so gut ausdrücken kann, also für Männer zum Beispiel. Da kann man dann
1: nochmal richtig draufhauen auch. Ja, klar, also das, das sind halt ja zusammen,
2: halt die du im ja, ja. Idealfall beim Bestatter halt Aha. quasi zusammenbauen kannst. Aber das hilft, glaube ich, einfach vielen so wirklich Da kann man sich auch die Farben
1: aussuchen und so. Und das kannst du ja vielleicht auch anmalen, obwohl anmalen. in Deutschland darf man wahrscheinlich bestimmt nicht... Rainbow-colored äh, ja, darf darf, Malen darfst du und du darfst auch nicht nur als
2: Kind malen. Also, ähm, du darfst natürlich auch als Erwachsener. der da sagt darf
1: aussehen, egal wie. Ja, du kannst malen. Du musst nur
2: gewisse Maße haben. Genau, also ne, ich bin kein Bestatter, das heißt, ich kenne nicht die, das Bestattungsgesetz, wie genau, aber soweit ich weiß,
0: kannst du den anmalen, kannst du den auskleiden, wie du willst irgendwie. Und, ähm, und darf man auch reinmachen, was man will? Weil ich habe irgendwie gehört, man darf kein Gold oder sowas,
2: oder? Das weiß ich nicht. Äh, bei einer Verbrennung darf man natürlich nicht alles mitgeben. Also so ein Motorradhelm und eine Lederkombi ist, glaube ich, bei einer Verbrennung einfach <lacht> nicht so sinnvoll. Aber alles, was sich zersetzt, ähm,
0: Aber jetzt so, okay. man, ich meine jetzt irgendwie, weil ähm, jetzt beim normalen, weil Leute kommen dass da das Leute kommen und, das das und auf den Friedhof ja, ja. ja. Das habe
2: ich jetzt noch nicht gehört.
0: habe ich irgendwie schon mal gehört, ja. Aber, äh,
2: weiß, glaube ich, der ja, ja. guter Bestatter kann dir genau sagen, das würde ich dir empfehlen. Das also ich das dir nicht
0: empfehlen. allerschlimmste, was ich mal erlebt habe, war eine Beerdigung von einem Sechsjährigen. Mhm. Und da war der es ein weißer Sarg, ein kleiner weißer Sarg. Das mhm. war so schrecklich. Es war so schlimm. Wobei der Sarg wahrscheinlich schön war. Ja, es war wunderschön. Es war auch eine wunderschöne Trauerfeier, beziehungsweise die Familie war ganz, gläubig, ganz arg gläubig, ja, mhm. und ähm, ja und die haben in ihrem Glauben auch dadurch total irgendwie das, glaube ich, überwunden. Ne? Aber das ist dann halt die nächste Frage. Also ich zum Beispiel auch habe mich durch den Tod meiner Mutter nochmal total bekehrt im Glauben. So, ne? ähm, da geht ja auch jeder anders mit um. Ne?
1: Wie, erzähl mal, wie meinst du das? Bekehrt im Habe ich dir die Geschichte
0: noch nie erzählt, Jenny? Oh,
1: ne, wahrscheinlich Also ich weiß nicht genau. Jetzt ja, ich,
0: Du weißt ja vieles noch nicht über mich. Ne? Oh, ja. Das <lacht> wir jetzt oh. Stück, für Stück für Stück im Podcast Doch, das weißt auch. du schon. Wir haben doch den Podcast mit Markus und Miriam gemacht. Ja, da bist du dann in genau, die Kirche gegangen. Genau. Ich bin dann quasi, ich habe quasi irgendwie angefangen, an Gott zu glauben. weil Erst ähm, nach dem Tod? Ja, während des Todes sozusagen, okay. weil sie halt irgendwo hingegangen ist. Sie hat halt immer gesagt, es ist so schön und ich sehe hier so tolle Sachen. Und also, Deine Mama? Ja. Ah, äh, wow. Und sie hat irgendwie diesen Tunnel und dieses Licht und, und, und dieses Ganze äh, hat sie mir erzählt. So, ne? Hat sie dir noch
2: beschreiben können? Ja, ja
0: wow. Und da habe ich gedacht, Boah, ja, das können jetzt nicht nur die äh, wie sagt man die Endorphine oder irgendwas sein. Äh, das können nicht
1: nur Halluzinationen nee, sein.
0: Also das fand ich so krass, so krass. Und, ähm, und dann habe ich angefangen, irgendwie an Gott zu glauben und dann bin ich in so eine Freikirche gegangen und war das war auch erstmal so ein bisschen crazy, weil das war dann auch so, meine Freunde haben immer gesagt, das ist eine Sekte, war aber keine Sekte, aber das war schon eine sehr enge Gemeinschaft, sage ich mal, ne? die hat mir aber auch während der Zeit unglaublich viel gegeben, ähm, weil ich dadurch total viel Halt gefunden habe, weil wir Gebetsgemeinschaften hatten und wir hatten ganz viele tolle Gottesdienste und Events und, und das hat mich super getragen und geholfen in der Zeit. Ich habe mich auch noch mal taufen lassen im Rhein, äh, auch in Weiß.
1: <lacht> ja, nee, aber da gibt es ja natürlich auch viele Leute, die sagen, äh, wenn Gott hier mein Kind nimmt oder eben meinen ja, Vater das ist oder dann was auch, das auch immer, Extrem. dann ich mich mm. eher ab. Also das mm. gibt es natürlich auch alles. Mm. Total,
2: total. Und auch da, glaube ich, muss einfach jeder so seinen Weg finden, der ja, irgendwie ja. Mm. gut ist. Bist du mm. denn glaub ich? Das ist eine schwierige <lacht> Frage. Also gerade auch
0: ich das denn? Sorry,
1: machen. Ich habe gehört, du machst gerade den Podcast. Ich wollte mich schon mal live dazu schalten.
0: <lacht> Hallo Tod.
1: Wer weiß, wer. Oh Gott, das war <lacht> nicht der
0: Tod, oder? <lacht> man sieht schon, man lacht auch schon auch viel zu dem Thema, ne? So.
1: Es gibt, auch, ich meine, äh, zum Beispiel kennt ihr den Jedermann? Nee, da ist der Teufel dabei. Aber das, und der Tod ist da auch dabei in dem Stück. Ne? Also der, da ist der Tod dabei als, als eine Person im Prinzip. Also der wird gespielt. Ja, ja. Und äh, da gibt es ganz Ach, viele ja, unterschiedliche ja. Inszenierungen. Mhm. Und das finde ich schon auch spannend, was man daraus macht. Und manchmal wird er einfach auch hat er einfach auch komische Momente. Und das ist eigentlich super.
2: Total super. Und ich werde ganz oft gefragt, dürfen Beerdigungen schön sein? Ja, 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 ja. Beerdigungen dürfen mhm. schön sein. Und ich finde, man kann auch super, sich
0: danach zusammensetzen, in Erinnerungen schwelgen, was zusammen trinken. Ich muss so lachen, weil ich habe auf der Beerdigung von meiner Mutter, habe ich Candle in the Wind für sie umgedichtet und mit meinen Freundinnen auf der Gitarre gesungen. Ja, das ist ja wunderschön. Oh. Ich meine, wenn ich das jetzt noch denke, denke ich, oh Gott, aber, aber es war schön in dem Moment.
1: Ne, so. Total. Und es kam von Herzen und es war ein Bedürfnis.
2: Und du hast nicht einfach nur da gesessen und ja, zugehört,
1: ja. wie irgendjemand etwas Unpersönliches
2: ja, ja. erzählt hast, sondern du hast dich beteiligt und Jetzt redest du drüber und hast ein Lachen im ja, Das ist doch super.
1: Ja. Ich finde auch total spannend, wie sich danach auch Menschen verhalten. Also so Bekannte deiner Eltern oder wie die dann zu dir sind. Ja, also das zeigt irgendwie entweder einen argen Zusammenhalt und eine Verbundenheit und im besten Fall ist es wunderschön. Total. Und ich glaube, es
2: gibt aber auch ziemlich viel Unsicherheit, und dass manche Menschen, die einfach da sein würden und jetzt gerne was machen würden, sich einfach nicht trauen, weil sie einfach nicht wissen, wie sie demjenigen halt einfach begegnen.
1: Ich glaube, mhm. gerade wenn man es noch nicht erlebt hat selber, dann ähm, haben die Leute nicht so, eine, nicht so eine natürliche Art, vielleicht Kontakt aufzunehmen. Ich fand es ganz spannend, wer mich alles angeschrieben hat, also auch über Facebook, Social Media und so weiter, oder mit wem ich jetzt in Verbindung gegangen bin, zum Beispiel andere Kinder von Bekannten meines Vaters, die eben auch das gleiche erlebt haben, wo der Vater im Sterben lag oder die schrieben mich dann an und sagten, hey, mein Vater war ein guter Vater, äh, Freund von deinem Vater und ich erlebe jetzt gerade das Gleiche, schön, dass du da so oft drüber redest oder so und dann verbindet man sich da und hat irgendwie das Bedürfnis, sich auszutauschen, das fand ich auch sehr schön, weil man neue Verbindungen knüpft, zwar über eine traurige Sache, aber du sagst ja, also Tod ist nicht unbedingt auch nur traurig, oder? Darüber haben wir noch nicht so richtig gesprochen. Überhaupt nicht, finde ich gar nicht. Und das ist einfach Teil des Ganzen. Und ja. ich
2: habe für alle, für jeden von uns, also ich meine, es gibt nichts, was irgendwie klarer ist. Wir werden alle sterben, wir werden alle Menschen verlieren, die uns nahe sind. So what, dann sollten wir vielleicht dem Ganzen ein bisschen gegenübertreten und versuchen, da auch eine positive Seite dem Ganzen abzugewinnen. Und ich habe über Hallo Tod mega schöne Gespräche führen dürfen. Ne, weil ihr könnt euch vorstellen, ich war so ne nach zwei kleinen Kindern, viel wickeln, breit, irgendwie ein bisschen genervt von der subjektiv empfundenen Oberflächlichkeit meines Lebens, weil es halt sehr viel um die Kinder gab. Und auch deshalb habe ich Hallo Tod ins Leben gerufen, um nochmal ganz anders in den Kontakt und in die Verbindung zu Leuten zu kommen. Mhm. Und das ist super, was mir auch Leute, die ich kenne, schon erzählt haben aus ihrem Leben.
1: Plötzlich. Aber sich dann jetzt auch trauen, weil du dich Expertin jetzt irgendwie im Prinzip bist und offen auch für ihre Geschichten, weil nicht jedem können sie es erzählen mhm. und nicht jedem wollen sie es anvertrauen, selbst vielleicht nicht ihren engen Freunden. Mhm.
2: Und dann sitze ich lieber abends auf der Couch und spreche mit jemandem darüber, als jetzt. Ja, das ist super viel Tiefgang. Also
0: es ist, es ist, also das Leben bekommt durch den Tod einfach eine ganz, ganz eine Tiefe und eine eine Breite und es ist einfach, also beides, es ist so unglaublich.
1: Also auch in meinen 20ern, das war so viel tiefgehender als das Leben, was ich jetzt lebe. Aber ist es nicht spannend, dass wir eigentlich alle wissen, es wird passieren? Also, dass wir das trotzdem ausklammern und irgendwie nicht so hinbekommen, das Leben dann auch besser zu feiern und zu leben. Ich meine, jeder weiß das eigentlich, aber trotzdem gerät man in diesen Alltag zurück und man kann es einfach gar nicht jeden Tag so feiern.
2: Muss man ja auch gar nee, nicht muss man irgendwie, aber, nicht, sich aber bewusst sein und irgendwie sich vielleicht auch zu überlegen, über was rege ich mich jetzt eigentlich auf? Ist ja. es das irgendwie wert? Und das kann ich so im Angesicht der Endlichkeit irgendwie besser, besser leben auch.
0: Natürlich bin ich auch mal genervt,
2: gar keine Frage.
0: Ja, also ich glaube, der Mensch kann nicht mit dem Gedanken leben, dass man jetzt, also ne, dieses, das haben wir uns auch immer gefragt damals mit meiner Mutter, so mit dem Gedanken, dass ich morgen sterbe. Wenn du mit diesem Gedanken jeden Tag leben musst, ist das wahnsinnig schwer. Ne? Ja, das Klar war. kannst du es auch feiern, aber wenn du weißt, du kannst jetzt jeden Moment sterben, dann ist es schwierig, das zu feiern. Da hast du
1: schon recht. Ne? Ja.
0: Weil mhm. du weißt halt, es ist bald zu Ende und du, du kannst eigentlich gar nicht so, also ich glaube, es gibt dann auch wieder verschiedene Phasen, ne? So und da sagt man ja so in der Psychologie, dass man mhm. erstmal so Wut hat und äh, Angst und dass man aber dann so, wenn man das auch psychologisch begleitet zum Beispiel, dann auch so sich damit versöhnen kann und sich auch darauf vorbereiten kann. Aber ich glaube, dass viele halt eben das nicht machen und sich nicht dann eben ne, in therapeutische Begleitung begeben. Und ich glaube, sowas, auch was du machst jetzt mit der, mit der Trauer, ähm, also wie heißt die Ausbildung? Also Trauer. Trauerbegleiterin. Trauerbegleiterin. Das finde ich so toll, dass du das machst, neben deinem eigentlichen Job. Du bist ja eigentlich PR-Beraterin, ne?
2: Genau, und Texterin. Texterin,
0: mit ja. Und jetzt machst du das quasi so nebenbei.
2: als. Jetzt mache ich das gerade erstmal nebenbei, weil jetzt habe ich meine eigenen Erfahrungen gemacht, ganz viel gelesen, kleinere Weiterbildungen gemacht. Und jetzt möchte ich das Ganze aber auch noch auf eine solidere wissenschaftliche Basis stellen, um dann wirklich auch kompetent Leute beraten zu können oder begleiten zu können.
0: Und kann quasi. man dich jetzt schon buchen oder machst du das dann erst, wenn du fertig bist Im Moment wirst?
2: kann man mich noch nicht buchen, im Moment kann man mich noch anschreiben oder Kommentare schreiben. Ja. Aber das wird sich halt im Laufe des nächsten Jahres dann quasi entwickeln. Und Hallo Ton ist ja auch quasi ein Blog. Ne? Ist im Moment noch so eine Art Magazin, Blog, genau. Und ähm, ist aber immer mehr nicht nur meine persönliche Geschichte, sondern auch das, was man halt so aus der Trauerforschung weiß. Also, dass man zum Beispiel weiß, dass es gut ist, sich eine Verstorbene nochmal anzugucken.
1: Oh ja, das stimmt. Dahin wollte ich nochmal zurück zu diesem hm. Thema. Weil, also in diesem Moment, als ich meinen Vater gefunden habe, also habe ich mich nicht getraut, um den Tisch herumzugehen. Also ich habe da eine Beine liegen sehen. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich sie gesehen habe, weil man guckt einfach nicht auf Bodenhöhe. Und dann habe ich mich aber nicht getraut, um diesen Tisch herumzugehen. Dann bin ich erst wieder zu unseren Mietern hoch, wo ich vorher gefragt habe, ob er da mit dem Kaffee trinkt. Und habe gesagt, Dieter, geh du bitte um den Tisch rum. Also das war schon schwierig. Und dann ja. kam die Krieg und dann haben die ja tausend Fragen und so. Und dann haben die den ausgezogen, weil sie gucken mussten, war da Fremdeinwirkung oder mhm. nicht. Da bin ich natürlich wieder rausgegangen. und dann, als er dann da lag, zugedeckt bis zum Hals äh, mit einer Decke, mit einer sehr schönen Decke, da bin ich ein bisschen traurig, dass die dann weggeschmissen wurde. <lacht> die muss ich nochmal nachkaufen. Aber ähm, da konnte ich dann näher hingehen, aber ich habe mich nicht getraut, ihn anzufassen. Für meine Cousine und für meine Tante war das überhaupt kein Problem, auch schon am Anfang, die wollten hin, mhm. die sind zum Kopf, die haben ihn gestreichelt. Manchmal habe ich so ein Schuldgefühl, dass ich das nicht gemacht habe. Mhm. Und es macht mich ein bisschen traurig, aber ich konnte nicht.
0: Nee, dann ist es auch Wenn gut es nicht geht, so. dann geht's nicht. Also bei uns ja. war das auch eine Familie. Da ist da anders mit umgegangen. Ich die, wir hatten unsere Mutter, meine Mutter auch nach Hause geholt vom Krankenhaus mhm. und ähm, sie wollte halt zu Hause sterben, so. Und dann ist sie auch zu Hause eben also eingerasselt quasi. und Ja, wirklich. Ja, das, also, das ist einfach so. Ja, aber ja. ich, also ich fand es zum Beispiel, ich war die ganze Zeit dabei. Mhm. Die ganze Zeit. Und ich habe noch eine Nachtwache gemacht. Mhm. Und saß die ganze Nacht mit der Gitarre und habe gesungen. Mhm. Und, und meine Schwester zum Beispiel konnte es gar nicht. Die konnte sie auch nicht mehr sehen dann. Die war irgendwie total anders. Ne? Jeder geht da anders mit um. Oder mein Bruder, der konnte auch nicht so nah. Mein Vater zum Beispiel auch, der war sehr nah bei ihr und so die ganze Nacht noch, ne? Also da muss man ja sich keine, also keine Schuldgefühle haben. Ich glaube, das ist ne? jeder geht da anders mit um und das Total. Ist, mm. Und bei mir war aber
2: meine Intuition für das Thema überlagert durch Angst. Weil ich hatte einfach ganz viel Angst, meine Mutter, die auch zu Hause gestorben ist. Ich war nicht dabei, weil das so schnell ging, aber mein Papa und meine Schwester waren dabei. Ich wollte die nicht sehen. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht realisieren, mm. dass sie tot ist. Ich wollte es nicht.
1: Aber du hast ja gesagt, ihr seid dahin gefahren und sie war da noch. Sie lag da
2: noch, genau. Und ich weiß aber jetzt, dass es meistens gut tut, sich zumindest denjenigen halt anzuschauen. Hast du es denn gemacht? Ich habe es dann ja. gemacht, aber mit viel Widerwillen bei meiner Mama. Und mein Vater wollte unbedingt Fotos von seinem Schätzchen machen. Sie liegt doch so friedlich da. Lass mal Fotos machen und ich fand es total, oh ich fand es total befremdlich erst. Aber zweieinhalb Jahre später habe ich mir diese Fotos angeguckt und war total froh darüber, weil die einfach in meinen Hirn gebracht haben und ich viel besser begriffen habe, meine Mama ist tot und sie kommt auch nicht mehr wieder und deswegen bin ich dankbar dass er da in diesem Moment <lacht> so uns alle verrückt gemacht hat Boah, und gesagt, jetzt mach doch so mal ein Foto hart davon.
0: Wahrscheinlich Hardcore, finde ich krass. Genau, aber es war letztendlich total aber total ich, gut. Ja, ich habe auch meine Mutter, so die lag da wie so ein, wie ein Röschen ne? mhm. und so ganz, also es so, sah so wunderschön aus. Mhm. Also ich fand es nicht abschreckend so ne? in dem Moment. Ich fand es schön. Also schön im Sinne von traurig schön, aber es war so friedlich. Ne?
1: Mhm. ja Das ist es ja wohl Glaube ich auch, dass der Tod, also es sei denn, man stirbt natürlich durch einen Unfall oder so, das kann man jetzt nicht äh, beeinflussen, aber dass der Tod, also wenn er halbwegs natürlich kommt, irgendwie ganz friedlich ist. Das haben wir schon ganz viele erzählt. Ja, ja,
0: ich glaube auch. Also es sei denn, du hast halt extreme Schmerzen, aber oft kriegen, also ne, die Leute haben ja Morphium und die sind, ne, ich glaube, dass die dann in den letzten Momenten meistens ja irgendwie deswegen auch friedlich so sterben, ne? also da gibt es ja zum Glück genug Möglichkeiten. Ne? Ähm, ja, ich meine, was natürlich auch immer wieder diskutiert wird, Sterbehilfe. Mhm. Wie stehst du zu dem Thema oder möchtest du da was zu sagen?
2: Eigentlich habe ich mir da gar nicht so viele Gedanken mhm. drüber äh, gemacht jetzt gerade. Das ist gar nicht so sehr mein Thema, weil ich mich mehr auf die Angehörigen konzentriere. Mhm. Also die wirklich auch durch so einen Sterbeprozess zu begleiten. Und es gibt ja auch ganz tolle Letzte-Hilfe-Kurse. Letzte
0: Hilfe? Das kenne ich auch noch nicht.
2: Ja ja. Geil. Ich habe schon einen gebucht, äh, den ich dann mache, wo man einfach, so wie beim Erste-Hilfe-Kurs quasi, Letzte-Hilfe-Kurs bekommt. Was tut mhm. gut? Nämlich dann zum Beispiel die Lippen zu befeuchten. Mhm. Und na, dann ist es so, dass sterbende Hören noch total gut ja, Also ja. wenn man noch irgendwas auf der auf Seele hat, dann ja. macht das Sinn, das auch einfach nochmal rauszulassen, auch wenn derjenige nicht mehr so gut halt reagiert. Und äh, deswegen bin ich total gespannt und mache einen letzten
0: vierkurs. Genau. Ja, super schön.
1: Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sich doch mit dem Tod und mit dem Sterben auseinanderzusetzen vorher. Und das wolltest du, glaube ich, noch sagen, ähm, dass das wichtig ist, also wahrscheinlich auch für den Trauerprozess danach, wenn man es vorher geschafft hat, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, oder? Genau, also
2: was ich schaffen möchte, ist so ein solides Grundwissen zu haben, dass wenn der Tod eintritt und plötzlich ist er immer, ne, auch wenn das absehbar war bei meinen beiden Eltern, es ist trotzdem ein Riesenschock, wenn es dann passiert, wenn so ein Anruf kommt, wenn man jemanden mhm. findet und man ist dann erstmal auf Autopilot. Also ja, ich das fand, fand ich genauso. Also
0: Das fand ich ganz genauso. Ich konnte es nicht fassen, nicht fassen.
2: Genau, und auch, ne ich konnte diese banalen Sachen einfach nicht tun. Spülmaschine einräumen, meine Kinder in die Betreuung geben, so in den ersten zwei Wochen, die einfach da nur hinbringen und so. Das war mir alles zu viel quasi. Das hat dann glücklicherweise alles mein, mein Mann übernommen. Ähm, und in dieser Schockstarre im Hinterkopf zu wissen, ah ja, es gibt aber die Sachen, die gut tun, wie... Sich persönlich zu verabschieden, also nochmal sich den Toten anzuschauen, wenn man halt quasi das möchte. Ne? Ähm, bei mir war es halt durch Angst überlagert, also nicht die Angst, sondern die Intuition ein bisschen weiter nach oben kommen zu lassen. Aber auch all diese Sachen, du kannst denjenigen, wenn du willst, selber waschen, selber anziehen, die Sachen mitgeben in den Sarg. Bei der Trauerfeier nicht so sehr oft das zu hören, was man macht. Warum muss man Schwarz tragen? Wer sagt das? Wer legt das fest? Warum kann es nicht auch einfach bunt sein? Das halt irgendwie so für diese krasse Phase zwischen Tod und Beerdigung irgendwie im Hinterkopf zu haben.
0: Kann man nicht auch bunt, ja, man kann, man klar, kann sich das ja auch wünschen, ne? Klar, das steht, das steht in keinem Gesetz
2: festgeschrieben,
1: <lacht> dass
0: man schwarz
2: tragen muss, aber es muss natürlich zum Verstorbenen passen. Das war jetzt in meinem Fall so, ne, bei meinen Eltern, das waren, äh, ne, die waren da Dorf ist das äh, eingesessen und da macht man das so und es hätte meinen Eltern auch gewünscht, sich an diese Konvention sich genau. zu halten. Und dann ist das auch total okay. Aber wenn ich mal sterbe, dann soll das bunt sein, dann soll das eine Party sein, da soll bitteschön irgendwie Musik laufen nachmittags und die Leute sollen was trinken oder abends
0: und das soll einfach
2: eine große Party <lacht> auch sein. Wahnsinn,
0: Kannst du das gar nicht vorstellen. Ich, ich habe sowas noch nie mitgemacht, also noch nie erlebt. Mhm. Also das mit dem Kölschfestchen, das war schon das Äußerste.
1: Also ähm, was ich ganz schön fand jetzt bei meinem Vater, war einfach abgesehen davon, dass natürlich da total viele Menschen waren, war, dass ich so viel Hilfe bekommen habe, mhm. weil ich ja hier in Köln lebe und die Freunde sehr viel übernommen haben. Also der eine hat den Gottesdienst geplant. Dadurch, dass so viele Leute Chöre da auch singen wollten und reden wollten, haben die das dann alles koordiniert, wow. was super war. Am Ende haben dann doch... Äh, zwei, drei Chöre da gesungen, in der Kirche und am Grab. Ähm, genau, die Trauerrede war gebündelt. Einer hatte alles zusammengefasst und dann äh, vorgelesen, beziehungsweise, ja, zusammengefasst. Wow, das hat sich echt nach voll dem krassen Event äh, ja, ja ja Aber das ist doch so eigentlich das, schön, ist, ne? das ist schön. Es war natürlich sehr ähm, konventionell. Danach gab es ein großes... Äh, Get together, würde ich jetzt sagen, ne? mit Schluck. Kaffee und so weiter. Dieses Wort geht gar nicht. Ja, das war, das war auch so das krass. Ja. Streichen. Aber, aber es war schön. Also, ja. was, was ich, wo ich vorher Angst hatte, war: Oh Gott, oh Gott, wie wird das denn mit diesen Beileidsbekundungen ne, abzusehen? Das habe ich gar nicht da reingeschrieben in diese Anzeige, weil ich dachte, wenn es denen Bedürfnis ist, ich werde das schon aushalten. Aber ich wusste nicht, wie wird sich das anfühlen. Was schön war, war aber, dass ich das Gefühl hatte, ich bekomme diese ganze Energie und die, das Wohlwollen, was sie meinem Vater gegenüber also auch empfinden, auch ab als positive Energie und das war schön. Kann ich auch, kann ich genauso unterschreiben.
2: Ich habe so viele herzliche Umarmungen bekommen, die ich sehr genossen habe, die ich einfach schön fand und die mir Kraft gegeben
0: haben. Bei mir war das leider nicht so auf der Beerdigung von meiner Mutter, weil ich selber so in so tiefster Trauer war dass ich überhaupt nicht darauf reagieren konnte irgendwie
1: also warst du gar nicht offen für ne nee, überhaupt nicht
0: überhaupt nicht ich fand es auch einen ganz schrecklichen Tag weil alle das hat mich so belastet dass die Leute dann alle zu uns kamen ja heulend uns, ne, uns da umarmt haben und ich fand es ganz furchtbar weil ich echt so die tiefste Trauer hatte dass ich da überhaupt nicht ne, mit umgehen konnte ich
2: war auch sauer auf der Beerdigung sowas auch ne also weil glaube ich wir hatten eben schon mal von Projektion gesprochen Natürlich gibt es Leute, die dann ganz viel projizieren und wo du weißt, okay, die weinen jetzt gerade nicht um meinen Vater, sondern die weinen irgendwie um irgendwas von sich selbst. Und wo ich mir gedacht habe, hey, könnt ihr ja. doch auch irgendwo anders machen. Ja. Also es ist alles überhaupt kein Schwarz und Weiß, ja. finde ich. Und ja. jeder macht da ganz
0: unterschiedliche ich war auch noch. Ich war auch noch sauer, weil meine Familie, ich habe gehört, wie die da am Lachen waren. Da war ich total sauer. Okay. Weil ich das nicht ab konnte in dem Moment. Ne? Also wenn ich
1: das jetzt nach, äh, nachgehend analysiere, war ich die perfekte Tochter. Die äh, Rolle habe ich ausgefüllt, wie mein Vater es erwartet hätte. Ich war die perfekte Gastgeberin für diese ganzen Menschen, die da waren. Wow. und Aber das hat mir auch den Halt gegeben, ne? dieser mhm. Rahmen zu wissen, das wird von mir erwartet. das hat dann Da war ich dann auch stark, stärker, als äh, ich gedacht habe, dass ich sein kann. Dass ich natürlich auch schwach bin da in den Momenten, dass die Trauer dann später kommt. In diesem Moment konnte ich das nicht, weil ich eben diese Rolle hatte, okay, ich mache es für euch alle schön, ihr alle könnt euch toll verabschieden. Aber es hört
0: sich auch wirklich, was du erzählt hast, nach einem ganz also einer schönen Feier an. Ne?
1: Genau, aber diese Rolle, die ich dann hatte, also es war keine Belastung, auch wenn es sich vielleicht ja. das jetzt äh, manchmal so anhört, aber es war gab mir einen ganz klaren Auftrag, mhm. den konnte ich dann da abarbeiten auch natürlich ein bisschen trauern. Also meine Trauer, mein schlimmster Moment war, wo ich eben dann doch, weil die Kinder auf dem Spielplatz waren, meinem Mann alleine hinter dem Sarg hergelatscht bin. Mm -hmm. Das, also ne, von der Kirche bis mm -hmm. zum Friedhof ist nicht so weit, aber das war schon äh, schwierig. Der beste Freund meines Vaters war hinter mir, meine beste Freundin war auch da, aber trotzdem. Also du das, hast das
0: getragen quasi, mm -hmm. du hast das
1: leid voll, ne? Ja, also das war, das war schwierig. <lacht> da hätte ich mir ich. gewünscht, dass mir jemand die Hand hält besser. Mm -hmm. So.
0: Und ich glaube halt, es ist so wichtig, dass wir heutzutage, also das, was du jetzt machst, Karin, ne, das finde ich so wichtig, weil wir haben heutzutage nicht mehr die Instanzen, an die wir uns wenden können. Die Kirche hat immer weniger Bedeutung und du gehst, du rufst nicht den Pfarrer an, wenn du irgendwie, ne, also nicht als erstes, sondern Freunde, Bekannte, Verwandte, du, du, du hast aber auch nicht so die eine Person, die jetzt so ein bisschen neutral ist. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man jemanden hat, der nicht die gleiche Trauer in sich trägt, mhm. ne? sondern jemand, der damit umgehen kann, professionell, mhm. ähm, der dich begleiten kann und das ist was, was ich mir echt wünsche, ähm, dass das wirklich, ich wünsche dir auch ganz, ganz viel Erfolg damit und ähm, halutot.de <lacht> ist wirklich so ein tolles Projekt, schaut auf, auf jeden Fall. Fall mal vorbei.
1: Und vor allem, dass alles okay ist, dass du einem sagen kannst, Du erwartest nämlich nichts von mir. Ne? Du bist kein Bekannter, genau. du bist ja. kein Freund. Ähm, also in dem Sinne von der Familie meine ich genau. jetzt. Und du alles kannst aus. einfach ganz neutral sagen, es ist alles okay, mhm. was du fühlst, wie du handelst, du musst dein Ding machen. Mhm. Ja. Mhm. Und guck mal, es gibt die und die Sachen.
0: Die
1: da kann ich dir helfen tun? und dich informieren. Genau, genau, die können
2: tun. Überleg mal, ob das was für dich sein könnte irgendwie und guck auf dich. Ja. Weil, ne, das sind ja die ganzen New Work Moms, wollen ja immer sehr viel und in allen Dingen auch gut und richtig
1: äh, sein, aber... Richtig sein ist da nicht unbedingt immer angebracht. Nee, ne? genau. Ja. Aber es gibt auch so einfach so viele Leute, die da eben da reinquatschen. Also die dir zwar helfen wollen, aber natürlich ihre eigenen Vorstellungen da auch äh, Platz machen wollen. Ja,
0: Nee, also deswegen, die Message an euch da draußen, ähm, einfach ja, schließt euch zusammen, kontaktiert Leuten, die euch am Herzen liegen und macht das Beste aus eurem Leben.
1: Zum Beispiel Karin, kontaktiert. Ja, ich freue mich auf euch. Schaut <lacht> vorbei
0: mal auf www.hallotod.de.
1: Ich schiebe jetzt noch unseren Good Deed of the Week nach. Karin hat uns da noch ein ganz tolles Projekt rausgesucht und zwar heißt das Familienhörbuch. Das Familienhörbuch ist eine Art Zukunftsgeschenk für die Kinder von schwerkranken Müttern und Vätern. Es soll ein Geschenk sein, was die Kinder dann später an ihre Eltern erinnert, wenn sie dann Fragen haben wie, wer war meine Mutter, wer war mein Vater? Und das kann dann auch in der Trauerarbeit die Kinder und Familien unterstützen und begleiten. Wir finden es ist ein ganz tolles Projekt. Man kann es auch noch unterstützen auf GoFundMe. Das werden wir verlinken. Schaut da mal rein. Es ist eine Frau, die das ins Leben gerufen hat, die selber ihre Tochter verloren hat und dieses Projekt dann für ihre Enkel und sich selber und ihre Familie aufgenommen hat. Ja, vielen vielen Dank,
0: dass du da warst, liebe Karin. Ich fand es ein ganz ganz spannendes Thema und sehr traurig auch und
1: Emotional. Ja, wir haben ein bisschen
0: geweint, aber das ist, gehört dazu. Und, ähm, Dafür ja. muss Raum sein. Dafür
1: gibt es Raum. Und wir haben nicht
0: nur geweint, wir haben auch gelacht. Richtig. Auf jeden
1: Fall. <lacht> Eure Aufgabe ist jetzt, nochmal vielleicht sich Gedanken zu machen über den eigenen Tod. Nochmal vielleicht darüber zu reden, dass es nicht so ein Tabu ist. Und dann beim nächsten Mal wieder zuzuhören.
0: Auf jeden Fall. Also ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke Karin. Tschüss.
1: Danke, tschüss.